0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Female Future Finance Podcast von Capco und Creative Construction mit Agnieszka Walorska. Willkommen in der weiteren Folge und ich freue mich sehr heute persönlich, nach langer Zeit mal wieder die Folge aufzunehmen, nicht über Zoom und zwar mit Alina Deutsch, die ist für die Digitalisierung des Geschäftskundenbereichs bei der DKB zuständig und wir haben uns heute in den Räumlichkeiten der Code Factory getroffen. Magst du mal ein paar Worte zu dir sagen und auch zu dem Gebilde, in dem wir uns jetzt heute befinden? Ja, hallo Agnieszka, vielen Dank für die Einladung erstmal, genau. Ich bin Alina, ich
1: bin jetzt seit knapp eineinhalb Jahren bei der DKB, bin hier im Geschäftskundenbereich und kümmere mich um die Digitalisierung sozusagen aus der Bank für die Bank heraus, im Geschäftskundenbereich, der ja nochmal ein bisschen anders aufgestellt ist als die Privatkunden. Und genau, wir sind hier in der Code Factory. Ist ein sehr, sehr schönes Büro, wie ich finde, in der Friedrichstraße und alles sehr schick, sehr modern hier und wir sitzen hier auch in einem Raum mit drei Sofas und einer Apfelschaule vor uns. Also die Code Factory, das ist sozusagen der Hub, in dem für die DKB entwickelt wird. Das ist eine Tochtergesellschaft der DKB mit dem Ziel ursprünglich natürlich erstmal viele Talente auch anzuziehen, die vielleicht sich in der klassischen Bank nicht so wiederfinden würden und jetzt sitzen sie halt hier in einem, in einem super modernen Büro und arbeiten halt nach in Anführungszeichen ganz normalen agilen Standards hier. <lacht>
0: Super. Und für die, die nicht aus Berlin uns zu hören, das ist die Friedrichstraße in Berlin. <lacht> Vielleicht gibt es die auch in Frankfurt oder Zürich. Ich weiß es nicht. <lacht> du hast es schon eben angesprochen, das Thema Geschäftskunden funktioniert etwas anders als der Privatkundenbereich. Die meisten assoziieren auch DKB auch so mit einer der ersten Direktbanken für Privatkunden. Wie sehr unterscheiden sich die Bereiche und was ist das Spezielle an dem Thema, mit dem du dich befasst? Ja, also das ist tatsächlich
1: genauso. Also die Privatkunden und die Geschäftskunden unterscheiden sich natürlich inhaltlich super stark voneinander. Das ist, glaube ich, nicht nur spezifisch hier in der DKB, sondern allgemeingültig. Was viele wirklich nicht wissen, ist, dass ja eigentlich unser Kerngeschäft wirklich im Geschäftskundenbereich liegt. Also Privatkunden sind natürlich super wichtig und für die Aus- oder in der Außenwirkung natürlich viel, viel stärker vertreten. Wir haben, und das wissen tatsächlich viele nicht, 25 Standorte deutschlandweit, an denen halt unsere ja, Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer arbeiten und wirklich vor Ort für, ja, für die Kunden da sind und und ansprechbar sind jederzeit und was wahrscheinlich noch ein bisschen uns abhebt von vielen anderen Banken, dass wir sehr verankert in verschiedenen Branchen sind. Also wir sind nicht die klassische Corporate Bank, wie jetzt wahrscheinlich die Deutsche oder die Commerzbank, die eine sehr breite ein Streuung hat, sondern wir sind halt in Bereichen wie Kommunen und sozialer Infrastruktur, bei Landwirten, im Bereich Wohnbau und in diesen Bereichen sehr stark vertreten und vor allem auch als größter Finanzierungsbank. Der erneuerbaren Energien sehr tief in den Branchen verankert, dafür nicht so sehr in der Breite vertreten. Genau. Und ja, wie unterscheidet uns das? Die Privatkunden sind natürlich immer sehr gut segmentierbar, in Anführungszeichen. Also da gibt es ein paar Themen, die hat so, die kennt auch jeder, Zahlungsverkehr, vielleicht noch Anlagemöglichkeiten, meine Baufinanzierung oder so. Unternehmenskunden oder, oder Geschäftskunden sind natürlich viel, viel komplexer in ihren Vorhaben. Also da geht es manchmal um normale, in Anführungszeichen, Finanzierung, vielleicht meine Liquiditätsfinanzierung, Betriebsmöglichkeiten. Oder so. Aber wir reden halt hier auch über teilweise Finanzierungsprojekte, große Wohnbauprojekte, beispielsweise im hohen zweistelligen Millionenbereich. Das ist natürlich nicht ganz so standardisierbar abzubilden wie jetzt der ja, Brokerage für einen Privatkunden. Also da ist schon eine, eine sehr andere Ausrichtung und das schlägt sich natürlich auch in der Aufstellung im Haus wieder.
0: Und du hast eben die Komplexität der Projekte und Produkte angesprochen. Was bedeutet das für. Digitalisierung. Wie kannst du gerade solche komplexe Vorgänge digitalisieren und was sind so die zentralen Herausforderungen?
1: Sehr gute Frage tatsächlich. Beschäftigen wir uns auch wirklich viel mit und der Punkt ist natürlich immer: Will ich digitalisieren unter um Digitalisierung willen oder will ich, dass es dem Kunden am Ende das bessere Erlebnis bietet? Und ich votiere mal sehr stark dafür, erstmal zu fragen, was will denn der Kunde eigentlich und da auch mal wirklich auf das Problem der Sache zu kommen und nicht sofort in die Lösung reinzuspringen oder in so eine Lösung. Uns Gedanken zu kommen, sondern wirklich zu überlegen, wo sind die Bedürfnisse der Kunden und an welchen Stellen hilft dem Kunden oder der Kundin jetzt auch wirklich ein digitalisierter Prozess oder eine digitale Unterstützung in einem, in einem Ablauf. Und wie eben schon gesagt, also wir haben diese 25 Standorte, da sind jede Menge Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer vor Ort, die sich sehr stark für die Kunden einsetzen und dafür arbeiten, dass auch Komplexe und auch Vorhaben, die zum allerersten Mal in unser Haus getragen werden quasi, dass die auch umgesetzt werden können. Und wir wollen das natürlich unterstützen und sind halt dafür die Kunden da und da ist eben nicht das oberste Ziel, um der Digitalisierungswillen zu digitalisieren, sondern, und das ist auch das Feedback, was wir von unseren Kundinnen und Kunden immer wieder bekommen, Unterstützung, ja, und es gibt natürlich total viele Tools und Möglichkeiten, die da auch gewünscht sind und auch gerne angenommen werden, aber der persönliche Kontakt, den wir auch immer noch sehr stark leben in dem Bereich und auch mal eben den Hörer in die Hand zu nehmen und eine Frage zu stellen und zu diskutieren, wie man es doch vielleicht besser oder anders machen kann, das ist fundamental in diesem Bereich und das wollen wir hier auch auf gar keinen Fall unterwandern, sondern eher wirklich unterstützen.
0: Mhm. Und wie bringt man das eben zusammen, diese höhere Effizienz, die durch Einsatz von Technologie einstellen kann und den persönlichen Kontakt und hast du Beispiele für ja, Produkte oder für Tools, die ihr dafür entwickelt habt und die bei den Kunden bereits im Einsatz sind? Also die Verbindung
1: herzustellen zwischen einerseits dem persönlichen Kontakt und das zu unterstützen mit digitalen Tools und allem, was damit in Verbindung steht. Ja, also man darf immer nicht vergessen, eine Digitalisierung nach außen hat auch immer Auswirkungen nach innen. Und zum einen muss es halt eine gute Erfahrung für unsere allerersten Kunden sein. Und das sind halt die, die Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer, die am Ende natürlich immer in der Mitte sozusagen zwischen Kunden und allem sitzen, was, was hier auch in der Zentrale zum Beispiel entwickelt wird. Und da erstmal eine gute Lösung zu schaffen, da läuft seit einiger Zeit schon ein sehr schönes Projekt wirklich, diesen ganzen Kreditprozess zu digitalisieren intern. Das dient wirklich dazu, die Arbeit zu erleichtern, Medienbrüche vor allem erstmal für unsere allerersten Kunden, nämlich mhm. wie gesagt die Kundenbetreuer zu verbessern. Im zweiten Schritt dann auch nach außen hin, also wirklich ja, zu den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Digitalisierung und die Vorteile, die das bringt, nach außen zu bringen. Mhm. Ja, wir arbeiten da gerade tatsächlich an ganz vielen verschiedenen Themen und an ganz vielen verschiedenen Aspekten, wie wir das unterstützen können. Das ist vor allem aber immer die Frage, die, ja wie eingangs schon gesagt, wo hilft es dem Kunden und wo hilft es ihm nicht. Und da dann eben das Maß zu finden zwischen digital und analog, da arbeiten wir halt gerade mit Hochdruck sozusagen dran, ja da die guten Antworten zu finden. Und im, im Endeffekt dient es immer in allererster Linie der Transparenz, der Schnelligkeit und der Convenience dem Kunden gegenüber. Also wir reden halt über E-Signaturen, über Datenräume, die, die entsprechend schön aufgestellt sind und ja Checklisten gerade bei komplexeren Sachen und gerade wenn die Anforderungen vielleicht nicht so trivial und nicht <lacht> ganz standardisiert sind oder so da eben entsprechend gute Tools bereitzustellen, die den Prozess zu unterstützen.
0: Mhm. Du hast ihm gesagt, ihr arbeitet mit Hochdruck an dem Themen. Da sind ja auch noch andere gerade ja, die jetzt etwas kürzer auf dem Markt sind. Diverse Startups äh, taumeln sich in dem Business Banking Umfeld. Einerseits jetzt so klassisch Geschäftskonten, vor allem PKM wie jetzt Penta, aber andere Startups wie jetzt zum Beispiel Modify, die Produkte wie Trade Finance digitalisieren. Ist es für euch Konkurrenz? Sind das so Frenemies? Wie, wie siehst du die Entwicklung? Tatsächlich
1: würde ich sagen, weder noch. Also mhm. die Companies, die du jetzt genannt hast, ich finde deren Produkte echt super. Also ich bin da selber riesen Fan. Ich bin auch persönlich sehr interessiert dran, wie es da weitergeht und was da so passiert. Grundsätzlich funktionieren solche Fintechs ja oft so. Also die suchen einen Case, eine standardisierbare. Case, der dann auch noch in der breiten Masse gut funktioniert. Und mhm. wir sehen das ja eigentlich überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern eigentlich eher als sinnvolle Erweiterung von einem Angebot von Finanzdienstleistungen. Abgesehen davon aber auch als Ergänzung und Inspiration. Weil einerseits ist es natürlich für ein etabliertes Unternehmen wie jetzt die DKB, ist es, ist es natürlich total spannend zu verfolgen, was da draußen noch so geht. Mhm. Aber auch wo wir irgendwie Optimierungspotenzial haben und wo wir unseren Kunden vielleicht auch besser helfen können, wenn wir unter Umständen vielleicht mit genau die Unternehmen auch zusammenarbeiten. Also mhm. deswegen gar, weder, weder Konkurrenz noch Frenemies. Also in unserem Kerngeschäft, was ja eben ausreichend komplex ist mhm. und eben nicht so wahnsinnig standardisierbar, also ist es in dem Sinne keine Konkurrenz für uns. Und mhm. das, ähm, was, was du ja eingangs gesagt hast, ist es halt viel Zahlungsverkehr für irgendwie kleine mittelständische Unternehmen. Ja, es ist easy und sagen wir, die kleinere Finanzierung so bis 750.000 Euro, also für alle, die vielleicht nicht so aus der Bankenregulatorik äh, kommen, das ist so die sogenannte Offenlegungsgrenze. Ab da wird es wirklich ein bisschen komplizierter, was man auch an Dokumenten und so von Unternehmen braucht. Das ist halt alles sehr gut kalkulierbar mhm. und ganz gut standardisierbar. Und für diese großen strukturierten Vorhaben ist das eben nicht so einfach umzusetzen und wahrscheinlich für Startups gar nicht so attraktiv, sich da so reinzuarbeiten, <lacht> weil es eben nicht durchskalierbar ist und du immer zu einem gewissen Grad nur mit Technologie, aber eben auch immer mit People skalieren musst sozusagen. Und ja, und die Frage ist ja immer, was braucht der Markt, was brauchen die Kunden? Ja, und die, die Antwort ist eben nicht so trivial. Wie
0: ist es denn mit einem anderen Trend, den man jetzt auch beobachten kann, dass immer mehr Unternehmen, die eben gar nicht aus dem Financial Services ursprünglich kommen, Finanzprodukte für Geschäftskunden anbieten? Klar, das sind jetzt nicht gerade die Branchen, die Du jetzt genannt hast als Eure Kernbranchen. Aber man sieht das jetzt schon in unterschiedlichen Bereichen, eben Shopify zum Beispiel oder auch in Deutschland jetzt Lieferando mit Banksware. Jetzt ganz neu auch Engel und Völkers, die mit Solaris Bank ja auch ein eigenes Bankprodukt für Immobilienbesitzer anbieten. Welche Auswirkungen hat der Embedded Finance Trend auch auf Eure Strategie in diesem Segment?
1: Also grundsätzlich finde ich das eine super Entwicklung. Warum? Weil gerade in diesem kleinteiligen Finanzierungsbereich, also ob das jetzt Richtung Privatkunden noch geht oder auch im, im B2B-Bereich. Also Financial Services wird so immer weiter zu Commodity und ich finde, ehrlich gesagt, ganz persönlich, mehr als das ist es am Ende des Tages auch nicht. Keiner läuft ja los und sagt, ah, ich habe heute mal Lust, ein Bankprodukt in Anspruch zu nehmen, so wie man vielleicht sagt, hey, ich habe heute irgendwie Lust auf ein bestimmtes Essen oder so. Das ist halt, das ist immer nur das Mittel zum Zweck und ich finde gerade in, in diesem Segment holt es einfach die Kundinnen und Kunden genau da ab, wo sie gerade eine Finanzdienstleistung brauchen. Also ich persönlich ich bin da ein Riesenfan von. Ich finde es total gut und eine, eine sinnvolle und gute Weiterentwicklung. Mhm. Und ja, auch diese ganzen Attached Services, also ob das jetzt auch alles, was durch PSD2 noch möglich geworden ist und was sich da auch in, entwickelt hat. Ich finde, das ist eine tolle, eine tolle Entwicklung und auf jeden Fall sinnvoll, das, das auch weiterzutreiben. In dem Zusammenhang aber natürlich auch, also wie gesagt, die Branchen, in denen wir als Bank tätig sind, mhm. wir sind da halt sehr verbunden drin und der Fokus wird da auch weiterhin im Kreditgeschäft liegen. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht absehbar, dass sich das... Das ändern wird und in dem, in dem Zusammenhang ist da jetzt nicht zu erwarten, dass wir jetzt unsere Strategie in, in der Richtung ändern werden, sondern wir haben einfach einen anderen Markt, den wir bedienen und sind da auch sehr zufrieden. Ja, aber wie auch eben schon gesagt, also es ist immer eine super Inspiration und die Frage natürlich auch immer, wie kann man das gegebenenfalls, also wie kann man die bestehenden Technologien vielleicht auch für andere Use Cases in unseren, in unseren Branchen einsetzen und dadurch, dass wir natürlich so spezialisiert sind in einigen ja, Bereichen, kann man schon sagen, wir werden dann nie die 98 Prozent abbilden können. Aber ganz spezielle Segmente, da ist es natürlich möglich, sehr tiefe und gute und voll digitale Lösungen zu entwickeln. Und da, wenn nötig oder wenn möglich eigentlich, mhm. auch super gerne mit solchen Startups zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Aber Stichwort Embedded Finance und Solaris Bank, das ist ja ein Unternehmen, das du ja eigentlich ganz gut kennst. Und zwar sogar von innen. Du bist ja letztes Jahr zu DKB gewechselt. Kann man die beiden Unternehmen und wenn ja, wie kann man sie miteinander vergleichen und die Arbeit da drin? Ja, es
1: ist, es ist eine super spannende Frage. Also die Kulturen in den beiden Unternehmen sind natürlich total unterschiedlich. Und also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe letztes Jahr hier angefangen und natürlich schon während Corona, also ganz, ganz viel remote eigentlich schon von Anfang an gearbeitet. Das war überhaupt kein Wechsel von der Solaris Bank. Also da hatten wir auch dann natürlich voll remote gearbeitet, äh, relativ zügig. Dann hatte ich ganz viele so Kennenlerntermine. Und einer der ersten Sätze, die ganz oft gefallen sind in der Vor Vorstellung der, der Kolleginnen und Kollegen war, ich bin Banker oder ich bin Bankerin oder ich bin eben keine Bankerin. Mhm. Und dann habe ich irgendwann nachgefragt, was sie konkret damit meinen. Das haben mir teilweise Leute gesagt, die seit zehn Jahren hier im Unternehmen sind. Und dann haben ich gesagt, ja, ich habe keine Bankausbildung gemacht. Und das ist eine der ersten, der ersten Sachen gewesen, die mir wirklich so aufgefallen ist, dass ich glaube, bei Solaris nimmt sich kaum jemand als Bankerin oder Banker wahr. Mhm. Also das ist halt von Tag Null an als Tech-Unternehmen angelegt gewesen. Das ist da sehr tief in der DNA und die meisten Menschen, die da arbeiten, ich glaube, die, die sehen gar nicht diesen Aspekt, dass sie tatsächlich für eine Bank arbeiten, mhm. so im Vordergrund. Mhm. Und das ist hier natürlich sehr gemischt, muss man wirklich sagen. Also eingangs darüber gesprochen, wir sitzen hier in den Räumen der Code Factory. Auch hier habe ich nicht das Gefühl, dass, dass der Geist des, sag jetzt mal, der Geist einer, einer alten Bank hier, hier durch die Flure zieht oder so. Also ganz im <lacht> Gegenteil, wirklich. Und das ist natürlich nicht so, dass es, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es in den restlichen Fluren der DKW so, so aussieht. Aber es ist natürlich einfach ein, ja, ein Wandel, der passiert mhm. und der passiert auch. Und ich muss wirklich sagen, also ich nehme das auch gerade mit, mit Kolleginnen und Kollegen, die halt schon sehr, sehr lange hier sind teilweise, die nehmen das größtenteils, also in was ich mitbekomme, sehr, sehr positiv wahr und haben auch Lust auf die Veränderung mhm. und sind auch total interessiert daran, wie sie daran selber mitarbeiten können und mitwirken können. Und man kann jetzt natürlich nicht sagen, es ist ja hier keine Kulturrevolution passiert, über Nacht hier sozusagen das Tech-Unternehmen und das hippe Berliner Startup geworden, natürlich nicht, aber ich finde diese ja, also es ist schon es ist schon stärker Bank, aber es ist glaube ich der Mittelweg, der hier gerade ganz gut gefunden wird mhm. zwischen Bank und Tech sozusagen.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch sowieso der Weg für die meisten Unternehmen, die irgendwo den Weg zur Technologie auch finden müssen, egal aus welcher Branche sie letztendlich kommen. Das ist natürlich eine Entwicklung, der schon der letzten wahrscheinlich 20 Jahre, aber welche welche Entwicklung siehst du sonst, gerade in Bezug auf Business Banking? Klar, einerseits natürlich besonders spannend bei euch, aber auch vielleicht insgesamt, die für die Zukunft dieses Bereiches Relevanz haben werden oder vielleicht schon haben.
1: Ja, also das ist natürlich, ich finde ganz naheliegend, ist halt wirklich Vertical Banking. Also mhm. eingangs schon angesprochen, ich glaube, das ist ein Trend und eine Entwicklung, die sich noch viel, viel weiterziehen wird, als zumindest ich mir das, glaube ich, heute vorstellen kann. Und ich glaube zudem, dass auch das Thema Blockchain und Energy. NFT auch in Unternehmen mhm. ein wichtigeres Thema wird. Das soll jetzt nicht heißen und ich glaube auch nicht unbedingt daran, dass es jetzt mittelfristig das, das eine das andere irgendwie ablösen wird, aber ich glaube, das sind, das sind einfach Entwicklungen, über die Unternehmen, auch etabliertere Unternehmen, sich Gedanken machen müssen und sich aufstellen müssen und sich überlegen müssen, wie sie sich da positionieren wollen. Vertical Banking, da glaube ich, wie gesagt, wirklich daran, dass der Trend halt zu dieser Commodity hin und diese, was man ja von früher, also so dieses diese diese Wahrnehmung von so Bankern oder so, wie man sich sie so vorstellt aus den 80er Jahren, die ist ja zumindest hier in der Berliner finanztech szene quasi gar nicht mehr existent und ich glaube, dass das ist auch ein Zeitgeist, der sich immer weiter durchsetzen wird. Also, dass es einfach ein Produkt wird, was man halt braucht, so wie man eben einen Stromanbieter hat und was auch immer Sonstiges in, in dem Bereich. Ganz konkret, schwer zu sagen wirklich, also gerade im B2B-Bereich, ich glaube, da sind wir wirklich, das sind sehr sehr branchenspezifische Lösungen, die da entwickelt werden und da kann ich mir gerade bei uns im Bereich zum Beispiel der erneuerbaren Energien total viel vorstellen, wie wir uns da aufstellen oder auch mit in dem Bereich Energie und Versorger, also gerade so Stadtwerke und Unternehmen aus dem Bereich, dass wir da tatsächlich einfach erweiterte Lösungen schaffen im Bereich ja, CO2-Fußabdruck und Klimaneutralität und so weiter. Also das, das greift ja alles ineinander. Es gibt ja jetzt auch schon Kontoanbieter, die da sehr stark auf, auf solche Megatrends eigentlich mhm. auch setzen und anhand deines Zahlungsverhaltens deinen CO2-Fußabdruck evaluieren und so. Also ich glaube, da wird sehr viel so in den Lifestyle integriert werden mhm. und das wird auch bei Unternehmen stattfinden und über diese Unternehmen eben auch wiederum auf deren Kunden.
0: Mhm. Und wenn wir da jetzt versuchen, möglichst konkreten Blick in die Glaskugel zu werfen und äh, <lacht> wir haben jetzt nicht äh, Oktober 2021, sondern 2031 und angenommen, du bist ja auch weiterhin für das Thema bei der DKB zuständig. Vielleicht bist du dann ja auch Vorständin oder sowas für den Businessbereich. Warum nicht? Was sind dann so die Themen, die euch dann in dem technologischen Umfeld beschäftigen?
1: Ehrlich gesagt hoffe ich so ein bisschen drauf, dass wir, und ich weiß, es ist ein sehr streitbares Thema und ich will vorweg schicken, ich habe da nicht die perfekte Lösung für. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, auch über verschiedene Banken hinweg beispielsweise ein umfassenderes Bild über die Kundinnen und Kunden zu bekommen. Mhm. Gerade auch im Geschäftskundenbereich. Das ist halt Privatkunden ist halt, ist wirklich einfach nicht mein Turf. Das mhm. sage ich wirklich vorweg. Also nur dieser umfassendere Blick, um einfach schlauere Entscheidungen zu dienen. Und mhm. ich glaube, die großen Trends, auf die wir hinsteuern, sind wirklich spezifischere Risikomodelle zu entwickeln mhm. und viel tiefer in diese Bereiche einzusteigen und da auch, ich meine Stichwort Machine Learning und künstliche Intelligenzen und so. So weit, wie es immer sinnvoll ist. Das muss man natürlich alles nie zum Selbstzweck machen, mhm. sondern das muss halt immer alles einem, ja, einem, einem unternehmerischen Sinn ja auch dienen. Allerdings glaube ich, dass die Banken da halt viel, viel besser werden können. Also auch hier nicht nur die DKW, sondern ganz generell die ganze Finanzindustrie. Es wird ja immer wieder so moniert. Die sitzen auf einem riesigen Datenschatz und, und heben ihn halt nicht. Und das ist halt tatsächlich so, also gerade was wirklich so die, die finanziellen Bedingungen oder Umstände der Kundinnen und mhm. Kunden angeht. Und ich glaube, dass es tatsächlich möglich sein würde, viel passgenauere Finanzierungslösungen für Kunden zuzuschneiden, wenn der Überblick über die Situation einfach viel umfassender sein könnte. Das geht in ganz verschiedene Richtungen und ich finde persönlich und es ist vielleicht eine sehr romantisierte Betrachtung der 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 Sache, aber in der Dienstleistungsbeziehung zwischen Kunden und Bank geht es ja oder sollte es ja idealerweise nicht darum gehen, dass die eine Seite versucht die andere zu arbitrieren, sondern eigentlich sollte es ja darum gehen, dass man da irgendwie partnerschaftlich zusammenarbeitet. Und ich glaube, wenn man da, wenn gerade so diese diese Themen Open Banking und so sich weiterentwickeln können und auch auf einer sinnvollen Art und Weise entwickeln können und wir so das schaffen, gute Lösungen für die Kunden am Ende zu entwickeln und ehrlicherweise die Banken sich stärker auf den Kunden konzentrieren als auf sich selbst mhm. und dass es im Zweifel nicht immer nur darum geht, den einen oder den anderen Deal abzuschließen, sondern dass es vielleicht auch etwas mehr um die Sache geht. Mhm. Wie gesagt, ich weiß, es klingt jetzt wahnsinnig romantisch, mhm. aber am Ende verfolgen wir ja hier auch ein gesamtes Ziel und das ist halt Halt auch größer als eine oder eine andere Bank. Und ich würde mir ganz persönlich wünschen, dass das die Themen sind, mit denen wir uns in zehn Jahren beschäftigen. Mhm. Sehr spannend.
0: Vielen Dank. <lacht> Jetzt kommen wir so langsam ans Ende und da habe ich natürlich meine zwei Abschlussfragen. Welche Frau sollten wir noch für unseren Podcast interviewen? Welche weibliche Stimme möchtest du gerne selbst hören? Ich habe dir tatsächlich direkt eine ganze
1: Liste <lacht> mitgebracht, weil ich das Glück hatte, bisher mit ganz vielen tollen Frauen zusammenzuarbeiten oder die kennenzulernen oder tollen Menschen, die mhm. zufällig Frauen waren. <lacht> Zum einen ist es eine frühere Kollegin von mir, das ist die Nina Koch, die mhm. ist inzwischen bei der Deutschen Bank im Investmentbanking. Ist ja landläufig bekannt, dass der Frauenanteil da nicht so wahnsinnig hoch ist. Ich würde mich freuen, wenn sie die Zeit findet, hier sich mit dir zu unterhalten. Dann fällt mir als zweites ein Romina Siewert, die ist in der Personalabteilung bei Europace. Mhm. Europace ist halt eins der ganz frühen Fintech sozusagen, was ich da total spannend finde, deren Unternehmens Form ist sozusagen die Holokratie. Haben bestimmt jetzt viele noch nicht gehört. Ich bis vor kurzem auch nicht. Finde es total interessant, mhm. sich da mal ein bisschen was ja, zu, anzuhören. Ansonsten zwei Gründerinnen, zwei aktuelle Gründerinnen, wo ich einfach persönlich neugierig bin, zu hören, was da gerade so vor sich geht. Einmal Cornelia Schwertner, mhm. äh, auch schon wahrscheinlich häufiger mal genannt hier, und Andrea Fernandes, die gründet oder die Gründerin von Vitamin. Mit Andrea sind wir schon dabei, einen Termin zu vereinbaren. <lacht> und dann eine ehemalige Partnerin, also ich hatte damals nach dem Studium, mein erster Job war bei Ui und Sandra Heberdi die war dort Partnerin für Financial Services in der Forensics, mhm. äh, auch sehr interessant, jahrelange Erfahrung halt auch in dem Bereich und genau, die hat mit Sicherheit auch ganz viel zu erzählen, was so auf der dunklen Seite der Macht sozusagen <lacht> los ist, also im Bereich ja Forensik mhm. und Fraud-Investigation und in diesem ganzen Thema. Super
0: spannende Liste, vielen Dank. Und noch meine allerletzte Frage als bekannter Buchform, hast eine Buchempfehlung. Ja, habe ich und die Buchempfehlung, die gebe ich tatsächlich
1: ungefähr fast jedem, seit ich vor ein paar Jahren das Buch geschenkt bekommen habe. Das Buch heißt Frauen und Macht und ich mhm. hoffe, das ist hier noch nicht empfohlen worden. Ein großartiges Buch, es ist eine britische Autorin, Professorin an der Uni Cambridge, mhm. äh, Historikerin, die mal aus sehr historischer, also wirklich, wir fangen eine Antike an, darüber nachzudenken, warum die Wahrnehmung von Frauen und Macht und dass uns das überhaupt wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen aufgestoßen ist, die beiden Worte in Verbindung zu hören oder das Wort Macht überhaupt so eine negative Konnotation mhm. hat, wie sich das entwickelt hat und wie tief verankert eigentlich dieser Gedanke ist, wo beispielsweise der Platz von Frauen in der Gesellschaft ist. Mhm. Ehrlich gesagt, für mich mehrere Emotionen durchlaufen, als ich das Buch gelesen habe äh, von, okay, das, das wird so nie was. <lacht> das, das hat sich jetzt seit Jahrtausenden festgesetzt. Das werden wir hier nicht mehr ändern. Hinzu, in den letzten Jahren ist wirklich wahnsinnig viel passiert und wenn ich jetzt auch sehe. Und ich meine auch in, im Rahmen deines Podcasts, wie viele super interessante Gespräche du hier auch schon hattest. Und die Frauen sind ja da. Mhm. Und die waren auch schon immer da. Vielleicht nicht ganz so viele, aber da gab es auf jeden Fall einige Wegbereiterinnen und ich hoffe, dass es mit dem Buch, dass es vielleicht einigen Frauen dadurch ein bisschen leichter fallen
0: wird, sich auch mal nach der Macht zu greifen, sozusagen, wenn man das so sagen will. Vielen Dank. super spannend Ich habe das Buch tatsächlich auch noch nicht gelesen, werde ich mir aber zu Gemüte ziehen. Sehr empfehlenswert. <lacht> ja, Danke dir für deine Zeit. Sehr spannendes Gespräch und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt natürlich den Podcast abonnieren auf all den Kanälen, auf denen ihr Podcast hört. Dann bekommt ihr jedes Mal die neue Folge automatisch in die App und die kommen ja ungefähr alle zwei Wochen. Ja, dann werdet ihr auch sehen, wer in zwei Wochen bei uns zu Rede stehen wird. Vielen Dank dir, Alina. Vielen Dank dir,